0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex Godoy,
1: analista en Asteriscos Patrimonial.
2: Hola a todos, eh, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en handbank de los vehículos Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico.
0: Bienvenidos un programa más a Hablemos de Inversiones. Hoy tenemos una nueva tesis de inversión en una empresa que se llama Rayman y está con nosotros uno de, de nuestros buenos amigos e invitados que es Paco Lodeiro. Hola, Paco. Buenas, buenas a todos. Ya dije que de aquí no me movía y aquí sigo.
3: Me vais a tener que echar, ya os avisé.
0: Pues, pues un placer. Y hoy van a presentar eh, Rayman, Carlos y Alex. Bienvenidos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Dani.
0: Y en cuanto podamos, y si presentéis la tesis, Paco y yo tendremos el gustazo de acuchillaros a preguntas.
2: Vamos, vamos con ello. Pues, como, como indica Dani, la compañía a analizar hoy es Rayman Healthcare. Es una compañía poco conocida. Nosotros la descubrimos a través de, de Rob Vinal, uno de los gestores que, que más admiro. Eh, profundizamos en ella y la verdad es que tanto Alejandro como a mí nos enamoró el modelo de negocio. Rayman Healthcare... Es una compañía con un modelo de negocio único y una historia muy interesante. Eh, está muy mal entendida porque eh, la mayoría de la gente se piensa que es un negocio ligado al, al segmento de cuidados y residencias de la tercera edad. Pero cuando dedicas las horas suficientes, que son muchas, te das cuenta de que realmente... Eso es un negocio accesorio y complementario. Realmente lo que tenemos entre manos con Rayman Healthcare es un negocio inmobiliario. Empezaría un poco por la historia, para entender la cultura corporativa que hay en una empresa como Rayman, que es una de las partes más importantes de la tesis. Y es que Rayman empieza hace décadas, eh, el dueño de la empresa, el fundador, tras visitar una residencia de ancianos en Nueva Zelanda, lo que se encuentra no le gusta nada, y decide que tiene que trabajar para cambiarlo, que quiere crear un modelo que trate a la tercera edad como realmente se merece, y que puedan retirarse donde no sea eh, algo negativo. Todo lo contrario, donde sea un lugar donde la mayoría de la gente ...quiera ir, exista deseo, deseo de ir, algo muy contrapuesto con la cultura occidental... ...donde pues, todos eh, vemos las residencias de la tercera edad como algo bueno, pues, que, que no nos gusta. En Nueva Zelanda, a día de hoy, gracias a Rayman, eh, es, esto ya no es así. Entonces, conociendo un poco la historia, intenta cambiar un modelo de negocio que no le gusta... ...y básicamente, en Nueva Zelanda, no solo Rayman, sino también la competencia tiene un modelo de negocio muy peculiar que no existe en, en Europa, que es que para ocupar una residencia de ancianos, que más que una residencia como tal es una villa, están en urbanizaciones de lujo, con todo tipo de, de zonas comunes, piscinas, pistas de tenis, vamos, es una, una urbanización de lujo a todos desde cualquier perspectiva. Y en vez de tú tener que pagar mensualmente por eh, poder ocupar esa residencia, el modelo que se inventó en Nueva Zelanda y que la competencia también utiliza y se está empezando a expandir a Australia a través de Rayman fue que alguien que quiere retirarse en una residencia de la tercera edad como las de Rayman eh, necesita eh, obtener un derecho de ocupación. Un derecho de ocupación es el derecho que tú pagas por habitar eh, esa vivienda eh, que vas a habitar no en ese momento, sino en el futuro. O sea, Rayman empieza a construir las villas y cuando está en las fases más iniciales empieza a vender los derechos de ocupación de esas villas. Esto es muy interesante porque requiere solo financiación en una fase muy temprana que posteriormente esa financiación se sustituye por el capital que aportan los futuros inquilinos. Esto genera que la mayor parte de los futuros inquilinos de Rayman lo que hacen es vender su vivienda en el mercado inmobiliario y con los ingresos que genera esa vivienda adquieren el derecho de ocupación en la residencia de Rayman que es más o menos equivalente al valor del inmueble que estás eh, vendiendo el derecho a la propia Rayman. Es decir, te venden un derecho de ocupación y no el inmueble en sí. Tú vendes tu casa con ese dinero, eh, trasladas a Rayman la entrada, que sí que es equivalente a la vivienda, para poder en el futuro ocuparla. Esto genera que Rayman se financie gratis, eh, únicamente el dinero que tiene que poner es para las zonas comunes, porque realmente es capital que tiene que poner Rayman en vez de los propios inquilinos, que solo pagan por, por el derecho de ocupación de su propia vivienda, y por las oficinas centrales, pero es un capital menor. La mayor parte de todas las villas se, con, se construye con el capital que aportan los futuros inquilinos a coste cero. Eh, realmente es un win-win para las dos partes y es impo importante entender el porqué a pesar de que tienes que dar el capital eh, del valor del inmueble que es considerablemente alto estamos hablando de mil dólares de media más o menos está subiendo el valor de las entradas que tienen que dar porque cada vez se están situando en zonas más caras pero es muy interesante porque tú das esa entrada y cada año te van descontando del valor de esa entrada de media más o menos un 4% en concepto de lo que ellos denominan management fees y ese 4% está limitado a un 20%, es decir, un inquilino paga la entrada de la vivienda pasan 5 años, 4 por 5, llega al 20% y a partir de ahí ya no tiene que pagar más por residir en esa vivienda. Está capado en un 20%, lo que hace que al final los derechos de ocupación de esa vivienda, que inicialmente parece que van a ser muy grandes, realmente no sean tan grandes y acaben pagando menos que en el modelo occidental, porque estamos hablando de que es solo un 20%. Por otro lado, eh, tienes los care fees que Rayman también tiene un modelo peculiar que no se suele ver en las residencias de ancianos, que es el modelo Continuum, que esto lo que consiste es que tú puedes irte a una, a una villa de Rayman a una edad temprana, a los 70, 71, 72 años, y conforme se va deteriorando tu salud, si requieres mayores cuidados, en la propia villa tienen... Eh, Villas asistidas, donde pues, si necesitas una asistencia más intensiva, eh, te mudas y tienes esa asistencia. O si tu salud se deteriora enormemente, pues tienen las propias villas hospitales. Esto es muy beneficioso para la gente que reside en las villas de Rayman, porque tú te vas a una villa, imagínate, con 75 años... Eh, conoces a un grupo de amigos, estableces relaciones duraderas y demás y cuando tu salud se deteriore sabes que vas a tener un lugar en la misma zona con, los mismos, eh, con las mismas personas que has conocido sin tener que desplazarte a otro lugar desconocido con toda la incertidumbre e incomodidad que eso puede generar. E incluso sabes que si tu salud se deteriora enormemente, pues también vas a tener la posibilidad de tener un hospital y que los amigos que has conocido a lo largo de toda esa etapa en la villa de Rayman van a poder visitarte, van a poder ayudarte, bueno, básicamente que no vas a perder todas esas relaciones que forjas. Esto es muy importante en la cultura de Rayman y es algo que gusta mucho a todos los eh, residentes y futuros residentes de Rayman, es lo que lo hace tan atractivo. Comentaba que el, los inquilinos dan el derecho de ocupación capado al 20%, la competencia, porque lo sepáis, suele caparlo en el 30%. Rayman, a pesar de ser con muchísima diferencia las villas de mayor calidad, eh, hay una fuente de, de puntuación, digamos, a nivel oficial, y Rayman está en todas las métricas por encima de su competencia, digamos que son las villas de más lujo. Pero aún así son las que tienen el, lo que no miraríamos cap rate más bajo, es decir, la que sale más barata. Por eso es la que tiene más demanda y tiene una cola sustancial. También tienen, eh, como decía, las care fees, que eso sí que no está capado por los cuidados que necesitas, por la asistencia o cuando pasas, por ejemplo, a las habitaciones asistidas o a los hospitales, esos cuidados requieren que tú tengas que pagar un dinero adicional por esos cuidados. Y es ahí donde, pues, eh, a pesar de que llegues a ese 20% de CAP, eh, sigues pagando y sigues generando dinero para Rayman. Son costes mayormente regulados eh, desde un punto de vista estándar, o sea, si los cuidados son los estándar, eh, están regulados por, por Nueva Zelanda, pero en caso de que quieras tener unas habitaciones más premium, unos cuidados más allá de los mínimos exigidos, eh, puedes pagar una prima por esos care fees y ahí sí que no serían regulados, ahí sí que pondría Rayman los precios. Por lo tanto, tenemos dos conceptos de ingresos, management fees, care fees, eh, bastante diferenciados entre los dos, tenemos que las villas de Rayman se financian con el dinero de los futuros inquilinos, por lo cual se financian con coste prácticamente cero, eh, salvo la fase inicial, que sí que hay financiación bancaria. Y tenemos un modelo de negocio que, en palabras del fundador y de la mayoría del management, lleva muchos años preparándose para lo que ellos denominan el main event, es decir, el, el evento principal. ¿Qué es el main event? Pues toda esa generación, todo ese baby boom que ha habido hace eh, muchas décadas va a conllevar que eh, las personas con, un, o sea, el número de personas con mayor edad de 75 años, su porcentaje, se vaya incrementando a tasas bastante más elevadas que los años anteriores todos estos años que están por venir. Por lo que la demanda, lejos de mmm, consolidarse, se está acelerando. Y eso ha conllevado que Rayman los últimos años haya invertido en CAPEX eh, a los ritmos más elevados que ha invertido en toda su historia. Se está preparando para lo que... De para lo que ellos denominan el main event, que lo único que va a conllevar son mayores ingresos en el futuro. Es un coste que deprime el flujo de caja en los años eh, recientes y actuales y que en el futuro eh, devengará en unos mayores ingresos y en unos mayores crecimientos. Rayman lleva más de 15 años con el objetivo de duplicar beneficio cada 5 años, eh, lo ha conseguido, eh, sigue con el mismo objetivo de duplicar el resultado, lo cual desde luego que es eh, bastante interesante de cara al accionista. Y Matizaría las palabras que comentaba al principio de por qué Rayman no es una residencia de la tercera edad y es más bien una residencia, es más bien un real estate en Nueva Zelanda y ahora mismo en Australia, que cada vez pesa más sobre, sobre los beneficios. Realmente, si nosotros eh, nos construimos nuestras propias cuentas, que es algo que a mí me gusta hacer, a pesar de que soy de los eh, inversores de la vieja escuela que se va a las cuentas de la compañía y las pica a mano en el Excel, yo me construyo en todas y cada una de las compañías mis propios financial statements adoptados a lo que yo creo que deberían de ser para separar el grano de la paja. En el caso de Rayman esto es eh, especialmente interesante porque Rayman en sus cuentas eh, incluye como beneficios los movimientos que tengan eh, la valoración de los inmuebles, lo que ellos denominan el Fair Value Movement of Investment Properties. Mm, a mí no me gusta y ellos hace 15 años no lo hacían así, ellos hace 15 años... Lo que incluían en las cuentas eran los beneficios por las ventas y por las reventas, que esto es algo que tengo que explicar bien. El grueso de los beneficios de Rayman no vienen de las management fees ni de los care fees. El grueso de los beneficios de Rayman vienen por las ventas y las reventas. Las ventas son, cuando hay una nueva construcción y se vende el derecho de ocupación, ese derecho de ocupación se vende con un margen sobre el precio de construcción. De media, ha sido un 25% a lo largo de los últimos 15 años. Entonces, si básicamente a Rayman le cuesta 1.000 construir, pues te lo va a vender por 1.250. Ese margen del 25% es realmente la, la ganancia en la venta. Pero luego tenemos la reventa, eh, digamos que la estancia media de un ocupante de Rayman oscila entre los 7-8 años aproximadamente, eh, tras esos 7-8 años pues eh, suele fallecer el inquilino y esa vivienda se revende, pero como el mercado inmobiliario es creciente, pues tú has vendido a 1.250 inicialmente con un margen del 25% y cinco años después haces una reventa con su consecuente incremento sobre el valor inicial. Es decir, tienes un primer margen en la primera venta y un segundo margen en la segunda venta. Os podréis imaginar con el interés compuesto en el largo plazo lo que significa todo esto. Sacar beneficio varias veces sobre un mismo inmueble y repetirse la operación cada 7 o 8 años. Es algo espectacular y es el motivo básicamente por el que Rayman ha duplicado beneficios cada 5 años. Entonces, este es básicamente el motivo por el que Rayman no es una residencia de la tercera edad, y es una inmobiliaria, porque realmente, por daros el dato concreto de los beneficios que genera Rayman, eh, más del 80%, si no, me fe, si no me falla la memoria, corresponden a movimientos del de, de valor de los inmuebles o... Como yo lo considero en mis propios financial statements, en vez de hacer los movimientos del valor de los inmuebles, yo lo que eh, considero para mi PIG es el beneficio en la venta y el beneficio en la reventa, es decir, el margen. Las care fees y las management fees son algo muy minoritario del negocio. Realmente, ¿dónde está el valor del negocio? es en construir inmuebles a coste cero. Y es para mí lo que es más complicado de descubrir en una empresa como Rayman. Hay que echarle muchas horas para llegar a, a esa conclusión. Y bueno, es una forma de explicar Rayman diferente a la habitual, que considero que es la aproximación adecuada, ...y que puede daros una idea... ...del potencial que tiene... ...uno, construir villas... Eh, ...con el float que generan... Los, ...los futuros inquilinos... ...sin poner capital propio... ...dos, tener como complemento... ...los beneficios de las management fees... ...y de las kir fees... ...y tres, eh, el interés compuesto... ...de todo esto... ...y de lejos de dejar de construir... ...ahora mismo Rayman tiene el... ...pipeline de villas más elevado de su historia, o sea, eh, tiene por inaugurar una cantidad de villas eh, espectacular, ahora mismo hay en el año 2020 23 villas en construcción o en el pipeline antes de empezar construcción. Eh, estamos hablando de algo anormalmente alto, para que tengáis la referencia, en 2009 el pipeline era de nueve no, villas, en 2012 era de 10, en 2014 era de 15. ahora estamos hablando de 23 Entonces, bueno. Y también, lo que por último, lo que Rayman denomina como build rate, que es eh, el número de camas que construye, bueno, el número de viviendas que construye año a año, el objetivo es situarlo en las 900. Debido al COVID eh, no se ha llegado a las 900, pero no se han quedado muy lejos para tener en cuenta lo difícil del escenario, se han quedado en 796. Para 2021, también como seguimos con las, eh, los cierres y bueno, hay ciertas limitaciones a la hora de construir, la expectativa es que estén más o menos en 750, 760 aproximadamente, pero en cuanto se normalice todo esto, el objetivo es llegar a las 900, que está muy por encima del build rate que había antes. Esto solo significa que cada vez Rayman está construyendo más, porque tiene la posibilidad de expandirse cada vez más en Australia, que es un modelo que está triunfando enormemente. Australia en 2015 pesaba un 2% sobre las ventas y hoy en 2020 pesa un 10%. Ha tenido un aumento considerable, ha pasado de 5 millones a 41, para que os hagáis una idea de la magnitud. Y esto no va a tender más que a aumentar año tras año. Y nos deja unas perspectivas bastante favorables. Es verdad que ahora mismo no cotiza barata, es una pena, porque personalmente es mi compañía favorita, creo que es la que tiene menos downside por una casuística que es única. Esto sí que es único en el modelo, que es que Rayman, incluso en años donde el real estate neozelandés ha caído, y hablamos de caídas del 15% o en un año como el de COVID que llegó a caer, creo que fue un 8% las ventas y reventas el margen al que ha vendido los derechos de ocupación que al final es al margen al que vende los inmuebles se ha mantenido en el 25% y lo que es más espectacular es que el margen de las ventas y reventas en 2008 y 2009 fue del 25% en el caso de las ventas y del 26 en el caso de las reventas, con el mercado inmobiliario desplomándose. Esto es muy complejo de entender y es otro de los puntos que exige muchas horas y muchas reuniones con el management de Rayman para entenderlo, cómo puede ser que con el mercado inmobiliario desplomándose eh, las, el margen de ventas y de reventas de Rayman no, ni se inmute. Pues ellos tienen una gestión de los márgenes muy peculiar, que es para mí parte clave de la tesis, y lo que limita enormemente el downside. Para mí el, el, beer, case de, el beer case de Rayman es simplemente comprar la cara, no hay otro beer case. Eh, o bueno, un terremoto en Nueva Zelanda que afecta alguna de las villas, algún tipo de cisne negro. Pero con todas las circunstancias normales de la empresa, es la compañía con menos peligro de pérdida terminal de toda nuestra cartera. Y este es un poco el resumen de, de Rayman quedo para vuestras preguntas eh, Dani,
0: Paco pues si, si os parece bien, salvo que queráis comentar algo más, eh, empezamos con, con las preguntas y, y lo mínimo que tenemos que hacer con nuestro invitado pues, es cederle el, el turno de palabra por si quiere despellejaros él antes que lo haga yo
3: Venga, a ver, yo tengo una duda de, a ver, aquí haciendo los números, por ejemplo pagas entre 300.000 y un millón de dólares australianos no, por la, por la villa Serían dólares neozelandeses Eso, perdón, neozelandeses que son aproximadamente entre 180.000 y 600.000 euros de, de un pago y la estancia media son siete años que aproximadamente pues ese 20% que se queda Rayman que bueno, pone aquí en la web no pone 20%, pone que máximo 20%, no sé cómo lo calculan, en qué casos es mentalmente
2: Sí, realmente es máximo 20%. Si el inquilino fallece antes de que pasen 5 años, entonces sería menos.
3: Al final es un 4% anual. Ah, vale. Y después, aparte, tiene que pagar un fee, un fee mensual, si no me equivoco. Además de...
1: Es correcto.
2: Al final tienen que pagar las management fees que se descuentan de la entrada que da, que es lo que comentas. Y luego, en caso de necesitar cuidados, que la mayoría de los inquilinos llegado a determinado momento los necesitan, pues empiezan a pagar las care fees normales o ya las care fees más intensivas, que son por medio de un hospital, es un importe bastante más elevado. Entonces sí, tendríamos estos dos conceptos de ingresos.
3: Ah, te cobran esto. O sea, no son dos pagos. O sea, no es esto por un lado, o sea, este 20% por un lado, más lo otro.
2: Sí, es justo. Es por un lado las management fees y por otro lado los care fees.
3: Entonces paga bastante poco porque eh, si paga eso en, entre eh, 180.000 euros y 600.000 euros y se queda en el 20% en 7 años... El 20% de 180.000 son 36.000, que son unos 5.000 euros al año y de 120.000, 17.000 euros al año. O sea, para estas villas de tanta calidad que veo yo, además con todo lo que incluye, con deportes, con cuidado médico, con comida, que además tienen una pinta todo brutal, 5.000 500, o sea, euros al año es que no es nada. Y 17.000 también me parece poquísimo. Hay mucha gente en Coruña que el nivel de vida bastante inferior y en villas similares, bueno no son villas pero bueno en residencias similares pues hay muchas que te valen pues más del doble
0: de esto de dos mil euros al mes tranquilamente
3: sí yo es lo que creo que es demasiado barato pues fíjate es
2: muy buen punto eh, es, es barato es lo que convierte a Raima en un negocio tan increíble que es un win-win para las dos partes porque como comentaba al principio, al final el negocio principal de Rayman no son las management fees, ni siquiera las care fees. Es construir inmuebles y villas eh, a coste cero. Entonces, para que nos hagamos una idea, eh, la nueva venta media, el precio ahora mismo en 2020 está en 754.000 dólares neozelandeses. La reventa está en unos 523.000 mil. Eh, estamos hablando de que la reventa es más baja que la venta porque están construyendo en zonas más prime, por lo que las ventas están siendo más caras. Pero sí, al final si hace 754.000 dólares neozelandeses, que es la media, por el 4% anual, que es el 20% en 5 años, se les cobra un 4% anual te dan unos treinta y pico mil dólares neozelandeses, que pasados a euros sí. son unos diecisiete mil aproximadamente. Entonces es correcto. La clave está en entender lo que comentaba al principio, que el grueso de los ingresos de Rayman es el margen de las ventas de derechos de ocupación y de reventa de derechos de ocupación, que es al final una... Efecto bola de nieve, todos los años se revende, todos los años se vende y a posteriori se volverá a revender y se volverá a vender porque siguen construyendo. Es una maquinaria en funcionamiento que nunca para. Eh, desde un punto de vista de management fees, pues al final sí, 17.000 euros al año... Eh, por vivir en esas urbanizaciones de lujo, es un deal de la leche, es precisamente la clave del negocio de Rayman, la cultura corporativa que tienen que podrían ganar más dinero y eligen no hacerlo, porque básicamente con el modelo de negocio que tienen, de financiación a coste cero, pues están consiguiendo duplicar beneficios cada cinco años. Eh, haciendo además que sea un acuerdo muy beneficioso para los inquilinos. Para mí es eh, gran parte de su barrera de entrada. El modelo de negocio es tan bueno y tan robusto para todas las partes que me parece que es
3: eh, antifrágil. No, no, eso. Me parece brutal. Si saben los números, claro. me parece brutal la oferta para la gente. Es que estoy para irme yo ahí. Claro. No sé si me admitirán. <risa>
2: A ver, también hay, también hay que entender que las imágenes que ponen son de las villas de, de un millón de dólares neozelandeses, que, que sale la cuenta más o menos unos, unos 20.000 euros al año, que es muy barato porque bueno, mi abuela está, está en una residencia y, y el coste aquí es bastante más elevado. Pero también ten en cuenta que es que esas villas se construyen con financiación a un coste, bueno, tiene financiación bancaria porque tener tiene deuda, pero gran parte de las reinversiones que se están haciendo actualmente son a coste cero porque son fruto de, de adelantos. Y digamos que luego sí que los costes de cuidados y demás que requieren enfermeros y personal cualificado sí que es un coste a mayores que le, que le supone a Rayman. Pero, pero sí, es un modelo, pues precisamente por eso 97% de ocupación y nunca han tardado más de seis meses en sustituir a, a un residente y incluso en 2008 a nivel cotización sí
3: que les afectó, ya sabéis cómo es esto, pero a nivel operativo pues... Bueno, aquí yo creo que mi pregunta es más que por qué no montamos un Rayman aquí. Y nos forramos, porque este modelo de negocio es la hostia.
2: Sí, es una pregunta muy buena el por qué en Europa o en Estados Unidos no, no existe este modelo. Lo hemos comentado con ellos, eh, cuál era su opinión. Y básicamente, pues la cultura más occidental eh, a los hijos de la gente que se va a vivir a las residencias no les gusta que los padres vendan su vivienda para adquirir un derecho de ocupación en una residencia porque eso minora eh, su futura herencia. Es un poco lo que nos decían que creían que era difícil de implantar en, en un continente como con Europa, muy relacionado con, con un poco el, el egoísmo. Allí en Nueva Zelanda son los propios hijos los que pues, animan a los residentes eh, a que tomen el paso porque saben que allí tienen una vida pues, bastante, bastante plena.
0: ¿Sabéis si allí en Australia por algún Nueva Zelanda, eh, aún siendo un negocio privado, tiene algo de potestad el Estado sobre fijación de precios, sobre tarifas máximas o sobre regulación? Porque yo, yo especico, Paco, es que, que, que a mí esto me parece demasiado barato. Si, si hay una lista del de hay una lista de espera del estilo de la que teníamos nosotros cuando invertimos en el Gascar, Carlos mil doscientos mil si aquí hay lista de espera y ellos tienen capacidad de, de, de fijación de precios ojo siendo sensibles no insensibles es decir oye a los pobres abuelitos les subo los precios igual que les suben los el precio de los medicamentos en Estados Unidos no de una manera de una manera sostenible para ampliar los márgenes pues es que yo creo que esto es un caño sinceramente pues Dani es un puntazo la verdad eh, los
2: precios sí que están regulados, los de las carefish, los de los cuidados, digamos. Eh, sí que es cierto que están regulados eh, los cuidados estándar, los que establece el gobierno como estándar, pero aquellos que quieran pues unos cuidados más premium en una villa con más... Eh, con más servicios, más lujosa, más extras, digamos, esos precios no están regulados. Pero, pero bueno, es verdad que sí, son unos precios espectaculares y es lo que hace que tengan una demanda, eh, bueno, pues como decía, lo máximo que han tardado una vez que se ha ido un residente en sustituirlo eh, ha sido seis meses, lo máximo en la historia, de media tardan cosa de semanas. Por eso tienen espacio para la reinversión de más del 100%, ellos ven que, que tiene sentido y que el modelo cuadra muy bien en Nueva Zelanda y sobre todo el tema, que esto lo comenta mucho, o sea, lo comenta como un punto muy importante, Rob Binalen, en una de las cartas habla, habla de Rayman, le dedica, creo que son dos páginas, y, y gran parte de esas dos páginas están dedicadas a la cultura corporativa de Rayman, que, que es brutal. Y para los, los fans del dividendo que nos escuchen, que seguro que, que hay alguno también, pues decir que Rayman es una de las compañías que más respeta a los accionistas en cuanto a dividendo se refiere. Si no me equivoco, debe de llevar 18 años incrementando el dividendo ininterrumpidamente, incluido en la crisis de, de 2008. Que, bueno, una de las cosas que a mí me gustan personalmente es que es un negocio local y pues, con, con toda la diversificación real que eso conlleva porque al final cuando invertimos en Alphabet, en Microsoft posiciones que, que a nosotros nos gustan y que incluso tenemos en el caso de Microsoft pues eh, lo que pase en Estados Unidos pues, es que te afecta o lo que pase en Europa es que te afecta al negocio fuertemente pero... Tienes eh, negocios más locales como es este, que no es un negocio global, donde pues, ocurre la crisis de 2008 y, y bueno pues no afecta eh, operativamente a la empresa realmente. Entonces, para mí es una de, de las cosas que me gustan cuando encuentro empresas de este tipo, que justo hace dos semanas empezaron, empezamos a comprar otra otra empresa, bueno, no neozelandesa, en este caso australiana, pero que cumple, que cumple lo que estoy
3: comentando. No, yo estaba pensando que claro, ellos devuelven en el negocio, claro, te devuelven lo que pagaste menos el 20%. ¿Qué pasa? Que ellos se quedan con el valor que en Australia y Nueva Zelanda lo normal es que no pierdan ese, o sea, no sea solo el 20%, sino que el valor sea superior a día de hoy. Entonces, tienen ese plus. Claro. Y quizás esto ese plus que ellos te devuelven, por ejemplo, uno de, de medio millón, por decir algo, y te devuelven tu 80%, te devuelven 400.000, pero igual ese medio millón a la siguiente persona no se lo dejan por medio millón, se lo dejan por 600.000. Claro, claro. Sí,
2: así es. O sea, por un lado... Tienes la inflación o el margen que sacas a las primeras ventas de las viviendas, que es de media el 25%, la ocupa un inquilino, ese inquilino de media fallece en 7-8 años y cuando la vuelves a colocar, la vuelves a colocar con un margen que de media también ha sido del 20-22% más o menos en las reventas. Entonces, Tienes inflación en la primera venta, tienes inflación en la reventa y tienes inflación en los ingresos por cuidados, por los care fees que también se van inflacionando. Al final es una rueda que engranada todas las partes entre sí, forma un negocio espectacular, pero que como digo hay que entender que es un negocio
0: más de corte inmobiliario que de residencias de la tercera edad. Yo, yo tengo una pregunta sobre, sobre márgenes. Eh, todo lo que veo de la empresa me gusta, pero viendo un poco el balance y, y la cuenta de pérdidas y ganancias, veo algo que por desconocimiento no me encaja. Veo que al cierre 2019 le bajó drásticamente el, el margen bruto. Veo que venía desde 2016 muy estable, 21-22%, 2019 baja y 2020 vuelve a bajar. Y en los últimos 12 meses también, entre 16 y 18%. Veo también que, que al ganar menos, no sé no sé por qué viene provocado esa caída del margen bruto, al ganar menos, veo que incrementa el porcentaje de payout no solo para mantener el dividendo, sino para incrementarlo. Y veo además que ha multiplicado por dos veces la deuda los últimos tres años. ¿Qué me estoy perdiendo? Pero sobre todo, ¿qué no he mirado en las cuentas? Porque yo nada más que estoy viendo una foto fija del balance y de la cuenta de, de resultados.
2: Pues fíjate, esa es eh, pregunta para nota, eso es un poco lo que comentaba que Rayman, eso es muy complicado de entender, tiene un sistema de reporting contable que han, que han cambiado, en 2006 era diferente, en 2006 lo que hacían era incluir como beneficio el margen que obtenían por las ventas y las reventas, que al final es el beneficio real, o sea, tú construyes por mil, vendes por mil doscientos, tu beneficio es doscientos. Pero desde 2007, si no me equivoco, hablo de memoria, cambiaron la forma de reportar a nivel contable y lo que hacen es eh, añadir a las management fees y care fees los movimientos en el fair value de los inmuebles. Al final, pues eh, eso distorsiona un poco la realidad porque los movimientos del Fair Value de los inmuebles realmente no son ingresos es simplemente lo que se mueve el valor de los ingles, ingresos los ingresos reales son eh, los ingresos que se obtienen por ventas y por reventas, entonces aquí es muy importante construirte tus propios financial statements que eso es lo que he hecho eh, si te los construyes, lo que ves es que el revenue por management fees y care fees está creciendo a unas tasas superiores al 10%. De media, los últimos cinco años ha sido del 13-14% aproximadamente. Y si lo que haces es ver los ingresos que han tenido por eh, ventas y reventas, han mantenido en márgenes... Eh, de entre el 23-25% aproximadamente, por lo que en su media histórica, o sea, el negocio sigue como un tiro. De hecho, las nuevas ventas, los márgenes están siendo superiores los últimos años porque, como decía, están vendiendo en zonas prime. Lejos de empeorar, el del negocio ha, ha mejorado sustancialmente. Lo que estás viendo en las cuentas es el incremento de costes, por un lado, que los total expenses han incrementado porque, evidentemente, está... Eh, construyéndose un ritmo mucho más acelerado, está contratándose a un nivel de gente bastante más eh, elevado que el ritmo anterior por todo este desglose de nuevos villas y por otro lado sobre costes que ha habido por el tema del COVID para que no hubiera ningún incidente en las villas de Rayman que lo han controlado estupendamente. Por lo que, al final, si haces el forensics eh, adecuadamente, lo que ves es que las management fees y care fees han crecido en los últimos años por encima del 10%, que el margen en ventas y en reventas sigue en su media histórica, por lo cual el negocio sigue exactamente igual de bien que siempre, incluso mejor, y lo único que cambia es el ritmo al que están desplegando CAPEX, que es anormalmente alto. En los financial statements como tal, te distorsiona el, value of, eh, el fair value de los inmuebles pues porque bueno, ha habido, fruto del COVID, movimientos en el fair value que no han afectado, y esto es la clave, al margen de ventas y reventas, que es realmente lo que es importante para el negocio de Rayman. Da un poco igual cómo se mueva el fair value de los inmuebles si sigues pudiendo vender eh, a un margen del 25%, que eso es lo más difícil de entender de toda la tesis.
0: Sí, viendo, viendo la parte de inversión en el flujo de caja se ve bastante bien lo que estáis diciendo. O sea, prácticamente han duplicado la parte de, la parte de inversión y, y, y aunque es bastante estable el, el flujo de caja de operaciones, pues no les da, lógicamente, para, para, esa, para esa expansión y por eso han recurrido al, al endeudamiento. Pues yo creo que va a estar muy interesante mirar estos bonos y sobre todo mirar la acción cuando empiecen a repagar la deuda totalmente.
3: Ya estás tú mirando los bonos. Claro, yo es
0: que yo, ya yo, me... claro, claro. ¿Por qué no? ¿Por no, qué? Lo puedes, claro. no lo, no lo puedes, puedes evitar. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Además, es una divisa que. Por me... cierto, no te puedes. Sí, cierto.
2: La verdad que sí. A mí es uno de los puntos. Bueno, aparte de que el modelo de negocio, como decís vosotros, pensé exactamente igual. Joder, no se podrá montar en España. Eh, primer pensamiento. Aparte de eso, eh, el hecho de que, de que esté en Nueva Zelanda pues me
1: gusta mucho por, por el perfil de país que es. Sí, no, no, es, no es Noruega o Suecia, que nos gustan un poquito más, bueno, pero bueno, Nueva no Zelanda. Eso si me gusta
2: más eh, que Nueva Zelanda. ¿eh? Bueno, Nueva es Zelanda que Alec, es, Alec muy es muy de suecas. suecas. <risas> sí, sí, sí. Sí. Fijaros, eh, uno de los datos de, de lo que comentaba Dani, eh, la depreciación eh, incrementó del año 2019 al 2020 en un... 25. Ah, sí que la ha doblado. En,
0: en seis años, miento, en cinco años la ha doblado. Del 2016 al 2020 la ha doblado. Sí, sí, claro, está creciendo. Okay. Sí, eso
2: es importante. Al final de las 22 villas del Pai, 2223. 22-23... Eh, 12 están ya en construcción, es clave. A ver, es lo bonito de la historia. Me gustaría menos si fuese un negocio maduro, con menos espacio para crecer, si la reinversión en vez de ser del 100% fuese del 25%. Por mucho que me gustase, me gustase el negocio, la localización, la cultura y demás, pues, pues es que ya es algo diferente. Pero para... Me, ellos ven una oportunidad, son el líder, eh, conforme se distancian. Al final, tener en cuenta que en un negocio como este, la localización es la clave absoluta en el inmobiliario. Aquí seguro que coincidimos todos. Y si ves la oportunidad en el sector, si tienes el modelo de negocio y tienes la financiación o un coste, pues el coste de financiación de Rayman es, es muy bajo. Eh, es interesante aprovecharlo para conseguir, para golpear primero, conseguir las mejores localizaciones y eh, pues, ponérselo más difícil a, a los rivales, que tampoco están, digamos que no es una compañía que domine el mercado de una forma unilateral, hablamos de que tiene un 20% de mercado y el segundo un 14%, o sea que, que tampoco es el caso. Pero el hecho de distanciarse y de adquirir las mejores localizaciones eh, puede ser muy importante de cara a futuro, porque una vez ya están hechas, pues no te, no te van a plantar otra residencia al lado. Y menos cuando tienes la marca de la marca que tienen ellos.
0: Claro. Volviendo, volviendo al tema de los bonos, perdonad que sea tan pesado, pero es que se me acaban de saltar al la lago y más de emoción. Me he metido en la web, hay un apartado dedicado solo para los bonos, hay un term sheet y encima son Secure y con covenants. Entonces, eh, luego lo que no me va a gustar es lo que paguen, pero pero, pero esto es una cosa seria, por favor, que gusto.
2: Son neozelandeses, sí, sí, sí. no puedes esperar otra cosa. Efectivamente,
0: sí, sí. Apuntado para verlos sí, sí. mañana sin falta.
3: Yo he encontrado un detalle que a mí me gusta mucho este tipo de detalles, que me fijo y que, bueno, vas juntando y tienen un premio que es, aparece en la web, eh, se llama el Rayman Prize que le dan, digamos, a, a investigadores que mejoran eh, la vida de los ancianos. Y este último año, bueno, no aparece la, la entrega de premios por el tema del COVID, aparece la premiada con el premio, pero en los anteriores, en 2019 y 2018, quien entrega el premio es eh, Jacinta Arden, que es la, la primera ministra de Nueva Zelanda, que no sé si la conocéis o sabéis un poco sobre ella. La verdad es que... Hizo una gran gestión sobre el covid, sí. pero llama la atención porque, digamos que Rayman es una empresa privada de, bueno, de, de, de geriátricos, de bueno, de viviendas para la tercera edad y, y digamos que Jacinta, digamos que su referente, no sé si sabéis cuál es su referente internacional
0: como político. Sí, sí, yo he escuchado vídeos de ella y, y la gestión que ha hecho de la pandemia es espectacular. Sí, pero bueno, no lo sabéis, no El, su referente porque no, esto a...
3: no 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 Yo estaba esperando la respuesta pues es Pedro Sánchez no me lo puedo creer sí sí a ver supongo que por guapo
2: <risa> no quería decirlo Paco pero
3: pues, pues. En, en los premios y aparece ella entregando los premios o se lo entregó ella mismo o sea es una, es una política eh, socialdemócrata, lo que pasa es que, claro, a ver, yo creo que muchas veces se distorsiona la imagen que se tiene de políticos eh, si te gestionan directamente que la imagen internacional, pero ella lo dijo, que era, cuando le preguntaron uno de sus referentes, era Pedro Sánchez, lo dijo ella.
0: Pues qué, pues qué lástima que no sea al revés, que a Pedro Sánchez no le hayan preguntado quién es su referente, y hubiera dicho ella y hubiera aprendido de ella
2: totalmente o sí, que le pasase
3: un, unos tips para la gestión de, de la pandemia porque pf, madre mía exactamente pues bueno o sea lo que destaco o sea el detalle no es estos son curiosidades pero que una ministra eso eh, socialista o socialdemócrata pues apoye y entregue ella personalmente este tipo de premios pues digamos que se ve una cierta simpatía por este tipo de empresas que aquí estarían seguramente sí. en el punto de mira.
0: Hmm.
3: Todas en general, pero bueno, más todavía.
0: Sí, sí, sí. Del, del accionariado, eh, ¿podéis comentar algo? ¿Quiénes están dentro? ¿Cuánto controlan? Sí.
1: Eh, los dos principales accionistas, que son Geoffrey Alexander y Kevin James, eh, el primero tiene algo más del, del 10%, y el segundo, que es cofundador, eh, tiene el 7%. Geoffrey eh, Alexander, que es el que tiene el 10%, bueno, está en, en la mesa y es eh, director no ejecutivo, eh, pero es el principal accionista. Y, y eh, Kevin James, eh, lo que digo, es eh, cofundador y tiene el 7%. Y el resto, pues ya son accionistas eh, institucionales. Sí que hay otros miembros de, de la mesa, pero bueno, tienen posiciones... Eh, mucho menos eh, significativas.
2: No sé si tenéis alguna duda más. Paco nos hizo pocas, ¿eh? no, no nos lanzó el cuchillo, Paco. Y eso que sí. le hicimos la pregunta seria.
0: <risa> ¿Tienes alguna pregunta seria para ellos, Paco?
3: <risa> yo, mira, ya está, la, la apuñalada. Ahí está. Esto, es, Rayman, yo lo que veo <risa> es que hay incentivos perversos. O sea, a partir del año 5 que cobran el 4% anual, 4 por 5,20, este es el máximo, pues les interesa que la, la gente que está adentro le pase algo. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, porque duran dos años, a partir del 5 les empiezan a envenenar o algo. Hay que mirar la esperanza de vida de Rayman, porque igual dicen, aquí a partir del 5 empiezan a caer todos. Hay que tener cuidado eh con este incentivo de que le interesa que la Eso. gente... No dure, que dure. Hasta los cinco años les interesa cuidarlos, pero a partir de los cinco ya no. Cuidado, ¿eh? Lo dejo ahí. Eso, eso tómatelo la
1: broma.
2: Pero creo recordar que hace, esto lo vimos hace dos, tres años por primera vez, Rayman, que cuando la vimos fue una de las cosas que, que dije, en plan, joder, si en el año cinco ya han hecho prácticamente el 20% ¿qué interés tienen que sigan los inquilinos dentro? Era algo que no me terminaba de encajar, pero, pero sí, o sea, totalmente.
0: Por mi parte, claro, y, y entendido, con ganas de ponerme a mirarla.
3: Sin sí, mi duda o sea, también sería eh, el tema del, del coste que, o sea, para mí me parece muy barato, o sea, lo veo muy sostenible si consiguen mantener estos precios pero buena parte del revenue viene del, del income de las ventas, de, de vendérselo otra vez a terceros. Y claro, no sé hasta qué punto esto puede estar, en, eh, digamos los últimos años puede haber ido muy bien, porque bueno, va bien la, la vida ahí, quizás puede en, en Australia, por lo menos en Nueva Zelanda, seguramente se ha parecido, el precio de la vivienda creo que ha subido mucho y puede estar influenciado por esto. Entonces, igual, si esto cambia, pues puede ser que esta parte del beneficio no siga avanzando tan bien. Por decir algo, ¿eh? Estoy intentando buscar problemillas, como veis. Sí,
2: pero ten en cuenta que, que en, en pérdidas y ganancias eh, esa parte del beneficio no entra. O sea, tú lo que te refieres, si he entendido lo que dices, que, que creo que sí, ¿eh? Son las ventas y las reventas de los sí. derechos de ocupación, es, es, es a lo que te refieres. Eso eh, no pasa por, por pérdidas y ganancias, en el revenue solo van los care fees, los management fees y luego, bueno, otras partidas que, que son irrelevantes y el fair value de, de los investment properties. Pero del propio negocio en sí, los... Eh, las comisiones de cuidados y, y de y, y de gestión de las propias villas, pero no, no lo que tú comentas lo que tú comentas es eh, desde eh, en el cash flow es donde yo es estoy viendo
3: en bueno en vuestro análisis en, en Icaria Capital que si busca Rayman Healthcare sale entre las primeras de hecho aparece en el desglose de costes revenue se resta los gastos generales otros gastos operativos DA y luego te queda el Operative Income, y luego, antes del EBIT, se le suman 250 millones de INF Income, que sea Investing Income o Investment Income. Sí. Entonces, esa parte creo que es la que puede estar por estos últimos años, bueno, pues. Sí,
2: es la clave, Paco. Al final. Como comentaba al principio, que las cuentas financieras no reflejan la realidad porque tienen en cuenta los Fair Value Investments. La clave es, en vez de hacer, coger las propias cuentas, hacértelas tú mismas y en vez de tener en cuenta como beneficio los movimientos en valoración de los inmuebles, tener en cuenta como beneficio el margen de ventas y de reventas. Esa es la absoluta clave. Y ahí es donde está el gran secreto de Rayman, que como comentabas lo que más horas me llevó desgranar, que realmente a ellos los movimientos en los inmuebles, eh, da igual el Fire Value Investment que caiga como ha caído en 2008, como ha caído en 2020. Ellos el margen de ventas y reventas siguen manteniéndolo por encima del 20% y de media en el 25%. O sea que, aunque hubiese una corrección fuerte en inmobiliario en Nueva Zelanda, no afectaría
3: eh, a los márgenes. Es la clave absoluta. Bueno, pues no se me ocurre muchas cosas más
0: que preguntar. A mí tampoco, vamos, solo decir a nuestros oyentes que, que muchas veces yo creo que se minusvalora a la hora de analizar una empresa el, el flujo de caja de tesorería, este estado y a raíz de lo que está comentando Carlos pues yo creo que este es un buen ejemplo para analizar una empresa desde un punto de vista de, del estado de flujo de tesorería, no sé si Alex y, y Carlos que vosotros la conocéis en profundidad estáis de acuerdo con esto.
2: Sí, nosotros nos construimos nuestro, bueno, nuestro propio uh -huh. owner earnings, como le llamamos en honor al querido Warren, eh, que refleje de forma lo más fiel posible la caja que genera realmente el negocio y, y a correr, partiendo, para nosotros, como tú dices, o sea, es mucho más importante el, el flujo de caja en sí
1: que, que pérdidas y ganancias. Alex, ¿algo más? Pues por mi parte, nada más que, que añadir. Yo creo que
0: está todo dicho.
1: Bueno, pues nada, eh, darle las gracias a, a todos los oyentes, sobre todo los que han llegado hasta este, hasta este punto del, del programa. Eh, y nada, que, que os esperamos en el siguiente programa, muchas gracias gracias a todos, un saludo
3: y que el valor os acompañe